0: hallo und herzlich willkommen zu Per Talks Katze,
1: dem Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Und wir, das sind Tina und Annika, Deine Katzenexpertinnen. Heute geht es auch um ein sehr wichtiges Thema, um ein Thema, das nicht nur im Sommer wichtig ist, sondern das ganze Jahr über. Denn heute reden wir über das
0: Thema Trinkverhalten und Flüssigkeitsaufnahme bei der Katze und warum es einfach so wichtig ist, dass Katzen genug trinken Und wir geben euch auch ein paar Tipps, wie ihr die Katze zum Trinken animieren könnt.
1: Pet Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Ich finde, um das ganze Thema vielleicht ein bisschen besser verstehen zu können, ist es ähm, wichtig, mal so ein bisschen in die Vergangenheit der Katze zu schauen, wo die Katze überhaupt herkommt. Denn die Vorfahren unserer heutigen Katzen waren die nordafrikanischen Wildkatzen. Man kennt die auch unter dem Namen Falbkatzen. Dieser Falbkatzen stammen die ersten Hauskatzen der alten Ägypter wohl ab. Unsere Katze ist also von Natur aus ein Wüstentier, das... ähm von Grund auf nicht ständig irgendwie Flüssigkeit zu sich nehmen muss, also irgendwo an der Flüssigkeit schlabbern muss, sondern die viel Flüssigkeit auch aus der Nahrung bezieht. Und die Katze ist auch in der Lage, ihren Urin stark konzentrieren zu können. Natürlich hat sich so unsere heutige Hauskatze weiterentwickelt und sich auch den Bedingungen mit der Zeit angepasst. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir als Katzenhalter darauf achten, dass die Katzen ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen und auch stets hydriert sind. Weil sonst könnte das gesundheitliche Folgen nach sich ziehen, was man ja als Katzenhalter absolut vermeiden möchte. Wir kennen es ja von uns auch und wir wissen dass ja eigentlich, dass eine
0: gute Versorgung, eine gute Wasserversorgung für die Gesundheit einfach total wichtig ist. Also ich bin selber zum Beispiel sehr schlechter Trinker, da erwische ich mich auch immer wieder, weiß aber eigentlich, wie wichtig das für die Gesundheit ist. Also überschüssige Stoffe werden halt besser aus dem Körper ausgeschieden, der wird so richtig einmal durchgespült, Zellen und Gewebe erneuern sich. Ja, eine geringe, zu geringe Wasseraufnahme kann halt dazu führen, dass sich dann zum Beispiel Mineralien anstauen, dass die nicht genügend ausgeschwemmt werden, und dass davon dann ein Überbedarf im Körper da ist. Und da können sich, wie ihr bestimmt auch schon mal gehört habt, vielleicht leider auch schon mal erlebt habt, dann Steine bilden. Das kann zum Beispiel gerade auch beim Kater eine richtig lebensbedrohliche Situation sein, weil diese Steine sich dann vor die Harnröhre setzen und dann gar kein Urin mehr ausgeschieden werden kann. Was dann im Weiteren passiert, kann man sich ausmalen. Also das ist nur einer der Möglichkeiten, welche gesundheitlichen Risiken das Ganze haben kann. Der Urin, wie du schon sagtest, Annika, wird bei der Katze eh äh, generell ziemlich angehalten und ist dadurch sehr konzentriert. Und eine geringere Flüssigkeitaufnahme kann dann auch dazu führen, dass der halt noch mehr angehalten wird. Und dass das nicht besonders gesund ist, kann man sich halt auch vorstellen. Nierenfunktionen können nachlassen. Das hat zufolge unter Umständen, dass sich irgendwie eine chronische Nierenerkrankung einstellt oder eine Niereninsuffizienz. Also, dass die Nieren einfach nicht mehr richtig arbeiten können. Oder auch bestimmte Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes mellitus, kann daraus entstehen. Wenn eure Katzen bereits eine Erkrankung haben, ist eine geringe Wasseraufnahme für den weiteren Verlauf, also dass es deiner Katze schnell wieder besser geht, natürlich auch sehr wichtig,
1: dass ja sie ausreichend trinkt weil du ähm, gerade auch diese Kristalle im Urin angesprochen hast. Meine Katzen hatten das zum Glück noch nie. Aber ich habe das bei der Katze unserer Nachbarn mitbekommen. Und das müssen wahnsinnige ähm, Schmerzen auch gewesen sein äh, bei der Katze. Du bekommst das dann in der Tierarztpraxis bestimmt öfter mit. Genau, also da gibt es auch leider
0: Patienten, die da wirklich regelmäßig kommen, wo das Ganze nicht so richtig in den äh, Griff zu kriegen ist auch. Und ja, also man hat da schon öfter mal wirklich lebensbedrohliche Zustände miterlebt. Und man muss da auch immer direkt fragen und auch selber darauf achten, handelt sich das jetzt um eine Katze, die Probleme mit dem Urinabsatz hat, oder ist das ein Kater? Das ist, klar ist das bei der Katze auch schlimm und auch schmerzhaft und sollte schnell behandelt werden, gar keine Frage. Aber beim Kater ist das wirklich eine lebensbedrohliche Situation.
1: Dass das bei euren Katzen nicht passiert, haben Tina und ich uns fünf ultimative Tipps ausgedacht, die wir euch so mit an die Hand geben wollen, mit deren Hilfe ihr eure Katzen dazu animieren könnt, mehr zu trinken. Was, wie die Tina gerade schon richtig schön erklärt hat, finde ich, einfach wichtig ist.
0: Unser Tipp Nummer eins für euch ist der, ich sag mal in Anführungsstrichen, ideale Trinknapf. Ich weiß nicht, ob es einen perfekten Trinknapf gibt für die Katze, aber auf jeden Fall viele, die dem sehr nahe kommen. Und zwar sollte der ideale Trinknapf für deine Katze aus Glas oder auch Keramik bestehen. Edelstahlnäpfe gibt es ja auch ganz weit verbreitet, auch bei den Hunden. Da ist der Nachteil, das Material kann reflektieren, also die Katze ein bisschen beim Trinken dadurch irritieren. Und das Material kann auch Allergien begünstigen. Und zwar ist es so, wenn ich jetzt noch mal auf die Reflexion des Materials zu sprechen komme, dass die Katze es ein bisschen schwer hat, Sachen in ganz naher Entfernung zu sehen. Und so ist es halt auch bei der Wasseroberfläche, dass sie dann unter Umständen Probleme hat, einzuschätzen, wie hoch ist der Napf jetzt eigentlich gefüllt? Wo beginnt denn das Wasser? vielleicht auch schon mal gesehen, wenn ja die Katze dann ihr Näschen reinsteckt ins Wasser, dass sie sich dann erstmal so ein bisschen erschrickt, ne, so nach dem Motto Huch, da ist ja Wasser drin, weil sie überhaupt die Entfernung gar nicht einschätzen konnte. Unsere Blinky zum Beispiel, die testet immer ganz süß mit der Pfote vor, wo denn das Wasser anfängt und welche Temperatur das hat und leckt sich das dann von den Pfoten ab. Und da können zum Beispiel Schälchen aus Glas das Ganze für die Katze vereinfachen. Da kann sie das einfach besser sehen. Wenn das Wasser dann bis zum Rand gefüllt ist, macht es ihr auch halt ein bisschen leichter, die Wasseroberfläche zu sehen. Dann wäre es noch von Vorteil, wenn der Trinknapf bisschen breit ist und möglichst flach, dass halt die Fibrissen, also die Schnurrhaare der Katze, nicht so schnell daran stoßen. Man mag da vielleicht gar nicht so daran denken, kommt einem nicht gleich so in den Sinn, aber das kann für die Katze schon echt unangenehm sein und unter Umständen auch schmerzhaft, wenn halt beim Trinken oder auch beim Fressen, da gilt natürlich das Gleiche, was den Napf betrifft, wenn die da halt ständig gegenstoßen, weil die wirklich sehr empfindlich
1: sind und da sehr viele Nervenbahnen sind am Ansatz der Fibrissen. Was aber nicht in den Trinknapf kommt, sondern in den Futternapf, ist das Katzenfutter und das ist unser zweiter ultimativer ähm, Tipp. Und zwar solltet ihr auf jeden Fall auf das Futter eurer Katzen achten, denn wie auch die Falbkatze schon in der Vergangenheit, bezieht auch unsere heutige Hauskatze sehr viel Flüssigkeitsbedarf aus dem Futter. Also man sagt so 80 Prozent etwa an Flüssigkeitsbedarf nimmt die Katze alleine schon durchs Essen auf. Und dafür ist es natürlich super wichtig, dass das Futter auf jeden Fall hochwertig ist. Man sollte darauf achten, was a natürlich im Futter drin ist und b natürlich auch, wie viel Feuchtigkeitsgehalt das Futter hat. Also ich würde da sagen, das sollten, schaut einfach mal auf die Rückseite dann immer von der Dose. Das sollten mit Mindestens 60 Prozent Flüssigkeitsgehalt haben, toll sind so um die 80 Prozent, das wäre schon super. Und das ist natürlich bei Nassfutter gegeben. Also wenn ihr eurer Katze Nassfutter füttert, dann tut ihr damit auf jeden Fall schon mal was Gutes, weil sie durch das Nassfutter auch viel Flüssigkeit schon aufnimmt. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zu dem Punkt, wir wollen da gar nicht so drauf eingehen, aber zu dem Punkt Trockenfutter einfach nur noch mal auch als Hinweis, wer seinen Katzen vielleicht ab und zu mal Trockenfutter gibt und Oder Trockenfutter einfach zum Spielen, zum Klickern zum Beispiel benutzt. Der hat vielleicht auch schon mal beobachtet, dass dann seine Katze nach dem Klickern zum Wassernapf geht, weil sie einfach von alleine schon merkt, dass das Trockenfutter oder das Leckerli, das man da füttert, einfach Flüssigkeit entzieht. Und ähm, gerade wenn man der Katze eben Trockenfutter auch ab und an füttert, sollte man darauf achten, dass die Katze dann auch ähm, genug Flüssigkeit zu sich nimmt, um das wenigstens ansatzweise ein bisschen ausgleichen zu können.
0: Also so eine ganz normale 4-Kilo-Katze zum Beispiel müsste bei einer reinen Trockenfutterfütterung, das Trockenfutter hat an Feuchtigkeit in der Regel so 10%, oft sogar noch weniger, müsste die Katze zusätzlich dann 160 bis 240 Milliliter Wasser trinken. Und das muss man sich einfach nur mal vorstellen, mal nachmessen, das
1: ist echt viel. Also immer schön dran denken und darauf achten, dass eure Katze alleine durchs Essen schon genug Flüssigkeit zu sich nehmen kann.
0: Ein weiterer wichtiger Tipp, der nicht zu unterschätzen ist, ist Nummer drei, und zwar der Standort. Und zwar sollte der genau wie der Futterplatz am besten natürlich ruhig gelegen sein und Der Wassernapf sollte auch nicht direkt neben dem Futterplatz stehen, wie man das so üblicherweise manchmal hat, noch auf so einer äh, schönen Unterlage vielleicht, damit irgendwie nichts daneben kleckert, kennt man ja so ganz klassisch, linke Seite Wassernapf, rechte Seite Futternapf oder andersrum. Und zwar kommt das auch ein bisschen aus dem Hintergrund des Wüstenbewohners. A, hat die Katze da eh äh, so gut wie keine Wasseraufnahme, weil sie das aus der Nahrung bezieht, wie Annika schon sagte. Und wenn, dann hat die Katze dafür immer sehr weite Strecken zurückgelegt. Das heißt, für sie ist das ganz untypisch, dass sie isst und einfach daneben gleich das, das Wasser zu finden ist. Und deswegen ist das da toll, wenn man halt so mehrere Trinkstationen richtig baut. Also das heißt, wirklich in jedem Raum irgendwie guckt, wo könnte da ein guter Platz sein, wo die Katze in Ruhe trinken mag. Eventuell vielleicht auch mal was Erhöhtes, also ein bisschen Abwechslung, vielleicht auch Fensterplätze. Bei Fensterplätzen müsste man ein bisschen gucken. Es kann sein, wenn es vielleicht Nachbarskatzen gibt, die da ja ein bisschen für Stress oder Unruhe sorgen, dass deine Katze sich da natürlich nicht so wohl fühlt, wenn sie da dann in Beobachtung trinken soll. Aber ansonsten sind Fensterplätze da auch eine sehr gute Alternative. Also da gerne... Ja, mehr aufstellen als zu wenig, damit die Katze genug Ausfall hat.
1: Und dann wundert man sich dann manchmal so, oh Mann, meine Katze trinkt nichts und dann stellt man es irgendwo aufs Regal und dann fängt die da plötzlich das Schlammern an und denkt sich, was, das war es nur. Genau, manchmal ist es einfach
0: dann so am Vorbeiging, <lacht> dass sie so denkt ah, hier mhm. ist Wasser, ja, ich könnte ja mal was trinken.
1: Und dazu passend ist auch unser vierter ultimativer Tipp, den wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Dem haben wir den schönen Namen gegeben. Geschmäcker sind verschieden. Darunter meinen wir eigentlich, dass Katzen, wie wir das so oft sagen, einfach so unterschiedlich sind. Und Katzen mögen einfach auch Unterschiedliches beim Trinken und beim Essen. Wir beziehen uns hier natürlich aufs Trinken. Da kann man dann auch manchmal ganz kreativ sein. Manche Katzen mögen zum Beispiel gerne, dass sich das Wasser bewegt. Man sieht ja auch immer so die süßen Bilder, wenn dann die Katzen so aus dem Wasserhahn trinken oder so. Manche machen das total gerne und springen im Bad oder in der Küche so an die an den Wasserhahn und schlappern dann irgendwie mit. Manche mögen auch sehr gerne Trinkbrunnen. Manche Katzen trinken einfach viel, viel lieber daraus. Und man kann auch ähm, richtig kreativ sein und äh, seinen Katzen zum Beispiel einfach ein Süppchen kochen. Du so so eine Hühnersuppe, natürlich muss man darauf achten, dass keine Kräuter drin sind, kein Salz drin ist und so weiter und so fort. Aber manche Katzen mögen alleine schon so so diese Hühnerbrühe total gerne. Und da sind einfach die Geschmäcker total verschieden. Und ich kann dazu auch wirklich eine ganz witzige Geschichte eigentlich von meinem Kater Puschi erzählen. Als wir damals noch in München gelebt haben, hat der Puschi nie aus dem... Aus dem Wassernapf getrunken. So die Mamina und Shadow, gar kein Thema, die haben da wo es sich hingeschlabbert, aber Pushi wirklich nie. Und ich habe ihn ja mal gesehen, wir haben da damals an so einem kleinen Bach gelebt und nebendran waren so ein paar Tümpel und ich habe immer gesehen, dass er daraus getrunken hat und habe mir deshalb nie so Sorgen gemacht. Irgendwann habe ich dann einfach mal einen Wassernapf genommen und habe das Wasser aus dem Bach daneben reingetan und schwupp hat der Puschi aus diesem Wassernapf in der Wohnung getrunken und ich habe mir gedacht, das kann doch echt nicht wahr sein, es lag halt einfach daran, ihm hat dieses Wasser aus der Leitung einfach nicht geschmeckt. Das war gut, das Wasser aus dem Bach. Ja, schön frisch. Deswegen kann man da wirklich einfach mal kreativ sein, vielleicht auch einfach mal Regenwasser sammeln für seine Katze, wenn man nicht die Möglichkeit eines Gartens hat. Vielleicht kann man irgendwie was auf die Fensterbank rausstellen und sammeln oder irgendwie. Und der Katze da einfach auch mal frisches Wasser anbieten. Manche Katzen mögen auch lieber ein bisschen abgestandeneres Wasser. Einfach mal ein bisschen kreativ sein und schauen, welchen Geschmack eure Katze so hat. Mauzi. Bei uns zum Beispiel, die
0: mag auch gerne stilles Mineralwasser. Ah, okay. Mhm. Kann man auch ausprobieren. Warum nicht? nicht? Eben. Keine Grenzen. Apropos keine Grenzen, unser fünfter Tipp, der Special-Tipp sozusagen, hat Annika eben schon so ein bisschen angeritzt. Und zwar Sachen, die du halt so drunter mischen kannst. Zum Beispiel, dass deine Katze das gar nicht unbedingt mitbekommt, dass sie jetzt mehr Flüssigkeit als sonst zu sich nimmt. Das kannst du unter anderem zum Beispiel machen, indem du halt das Feuchtfutter an sich auch nochmal mit ein bisschen Wasser zusetzt. Da kannst du dich auch vorsichtig rantasten. Also das soll jetzt nicht gleich so eine äh, Suppe sein, die, die sie wegschlabbern muss, sondern du kannst dich da erstmal rantasten, zum Beispiel mit einem Esslöffel, dass da einfach noch zusätzlich ein bisschen mehr Feuchtigkeit drin ist. Und wenn sie das gut annimmt, kannst du dann beim nächsten Mal ne, vielleicht zwei Esslöffel runtermischen. Und ja, solange sie das immer noch wegschlabbert und lecker findet, warum nicht? Da gibt es eigentlich nicht zu viel. Dann kannst du, wie Annika eben sagte, zum Beispiel ein Süppchen kochen oder eine Brühe. Das kannst du natürlich auch dann unters Futter mischen. Ne, natürlich sollte das ungewürzt sein, ungesalzen oder auch Thunfischwasser Kannst du nehmen. Das regt dann ähm, die Katze auch noch ein bisschen mehr dazu an, da dann beizugehen. Du kannst auch Milch nehmen, wie es viele auch machen. Nur da musst du ein bisschen vorsichtig sein. Das sollte, wenn überhaupt, nur ein Mini-Tick. Milch sein, was du ins Wasser gibst und auch nicht unbedingt täglich. Da es viele Katzen gibt, die das nicht vertragen, die können einfach die ähm, Laktase nicht verdauen und bekommen dann unter Umständen Durchfall. Ich
1: nehme immer bei meinem Kater Puschi, der trinkt auch unheimlich gern so diese übliche Katzenmilch, die man eben so im Handel bekommt und äh, das kriegt er ab und an und da mache ich zum Beispiel auch immer einen Schuss Wasser noch zusätzlich mit rein, sodass er da noch die Feuchtigkeit zusätzlich mit aufnimmt.
0: Man kennt es vielleicht von den Hunden, da bekommt man manchmal den Tipp, gerade wenn die gar kein Feuchtfutter mögen, das Trockenfutter einzuweichen, sodass das ein bisschen ja, so ein bisschen eine Matsche Pampe ist einfach ein bisschen mehr Feuchtigkeit hat, aber ähm, ja, kannst du ausprobieren. Ich glaube, das ist eher nichts für Katzen. Also meine, die <lacht> gucken mich äh, ganz komisch oh, dir an, wenn ich so Nicht so lecker. <lacht> ja, genau. aber ich meine, probieren kann man das. Gerade wenn du darauf angewiesen bist, dass äh, deine Katze, weil sie vielleicht krank ist, gerade echt trinken muss oder sollte, sind da der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Einfach.
1: Genau ausprobieren. Damit ihr sie nicht vergesst, unsere fünf ultimativen Tipps, möchte ich sie euch noch mal kurz zusammenfassen. Wir hatten da einmal ähm, den Trinknapf. Achtet einfach drauf, dass er für eure Katze angenehm ist und der Wasserspiegel auch angenehm ist, sodass eure Katze gut ans Wasser drankommt und auch ihre Fibrissen nicht an der Seite anstoßen, sodass es für die Katze nicht unangenehm ist. Dann achtet und bei unserem zweiten Tipp darauf, dass ihr eurer Katze hochwertiges Futter füttert mit viel Feuchtigkeitsgehalt, sodass eure Katze schon über das Futter genug Flüssigkeit aufnehmen kann. Dann könnt ihr an den Standort denken. Unseren dritten Tipp, bietet eurer Katze viele verschiedene Standorte an und achtet darauf, dass der Standort des Wassers nicht zu nah am Futterplatz ist. Dann als viertes, Geschmäcker sind verschieden. Ihr könnt eurer Katze also ganz viele verschiedene Möglichkeiten von Trinkbrunnen bis ähm, unterschiedliches Wasser wie Regenwasser anbieten und da einfach mal gucken, wie eure Katze das Wasser am besten annimmt. Und dann als letztes noch unseren Special Trick, äh, unser fünfter Trick, indem man die Katze einfach ein bisschen austricksen kann und ihr Verschiedenes äh, anbieten kann oder eben vor allem Flüssigkeit noch im Futter oder in anderem, was sie gerne mag, so ein bisschen unterjubelt. Ja, und was mit
0: gerade noch zum Ende einfällt, ihr könnt mal googeln und euch ein Video anschauen von einer Katze, die trinkt und zwar in Slow Motion, also einmal ganz langsam und gerade da wird einem das nochmal bewusst, wie viel eine Katze eigentlich trinken müsste, denn die Katze kann nicht mit der Zunge so eine Art Schaufel wie der Hund formen, sondern sie, sie stippt die Zunge, also mit dem, sie hat einen ganz kräftigen Muskel und damit stippt sie ganz oft hintereinander auf die Wasseroberfläche drauf, bis sich dann so ein richtiger kleiner Wasserstrahl, so eine Wassersäule bildet. Das geht so schnell, das sieht man so mit dem bloßen Auge gar nicht. Und dann erwischt die Katze total schlau den richtigen Moment irgendwann und beißt sozusagen in das Wasser rein und beißt sich sozusagen Ich weiß nicht, wie viel das ist, aber ein Tropfen oder so ab. Das heißt, da kommt auch gar nicht wirklich viel bei der Katze an. Sollte euch das Gegenteil auffallen, also dass ihr überhaupt kein Problem habt, dass die Katze trinkt, weil euch auffällt, dass sie übermäßig trinkt. Müsst ihr auch mal beobachten, woran das liegen kann. Natürlich im Sommer ist da der Wasserbedarf ein bisschen anders oder vielleicht auch nach dem Toben zum Beispiel, wenn ihr gerade vermehrt Leckerlis oder Trockenfutter gefüttert habt, da ist das auch ganz normal. Aber ansonsten, wenn ihr die Fütterung nicht irgendwie Umgestellt habt oder sie sozusagen Nassfutter sogar bekommt, dann sollte das für euch auch immer so ein Aha-Erlebnis sein, dass ihr wirklich schauen solltet, sie einmal im Tierarzt vorzustellen, weil das halt auch Symptome äh, sein können für die gleichen Erkrankungen, die halt erstehen können, wenn die Katze zu wenig trinkt. Also es kann sein, dass deine Katze vielleicht eine Nierenerkrankung hat oder Diabetes Oder, oder, oder.
1: Also es ist eigentlich so, wie wir immer sagen, immer auch genau da auch wichtig, seine Katze nicht nur nebenher laufen zu lassen, wie wir das immer so schön sagen, sondern auch die Katze wirklich zu beobachten und nicht nur beim Fressen zu beobachten, sondern eben auch beim Trinken und dann kann einem eben auffallen, oh Gott, meine Katze, die trinkt irgendwie plötzlich viel weniger oder irgendwie trinkt die viel mehr und dann gucken, was ist da los.
0: Ich glaube, damit ist jetzt alles zum Thema gesagt. Wir hoffen, euch hat die Folge sehr gut gefallen. Wir hoffen, ihr könnt da auch direkt was umsetzen zu Hause mit euren Katzen.
1: Und wenn euch auch diese Folge unseres Podcasts gefallen hat, dann freuen wir uns riesig über Feedback. Zum Beispiel könnt ihr das an uns richten per E-Mail an podcast.deine-tierwelt.de oder auch über die Deine-Tierwelt-Community. Und wir freuen uns natürlich immer auch über Bewertungen oder Sternchen oder was es auch alles so als Bewertungssystem gibt. Genau. Ich hatte,
0: glaube ich, am Ende der letzten Folge gesagt, wir freuen uns total über ein Sternchen. Da ist mir aber aufgefallen, oh ja, da kann man ja mehrere Sternchen vergeben. Fünf ja, fünf. Sogar.
1: Genau. Also, also, wir freuen uns über fünf Sternchen. Genau, auf
0: jeden Fall. Ja, wir freuen uns auch sehr schon auf das Thema unserer nächsten Folge. Die kommt dann am 13. November raus, am Freitag. Und da heißt das Thema Hilfe, meine Katze geht fremd. (lacht) Viel mehr dazu wollen wir erstmal nicht verraten. Aber schon so viel. Bleibt auf jeden Fall bei Instagram dabei und folgt uns. Denn wir wollen euch bei dieser Folge so ein bisschen mal mit einbeziehen. Und ja, freuen uns da auf eure ganz persönlichen Fragen und auch Erfahrungen zu dem Thema und wenn wir das dann mit in die neue Folge einbauen können.
1: Ja, ich bin schon super gespannt, was da auf uns zukommen wird, so auch an Geschichten. Wird bestimmt auch emotional, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall ein tolles Thema.
1: Bis dahin, macht's gut. Eure Annika. Und
0: eure Tina. Tschüss. Tschüss.